0: Ubuntu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. Chegamos ao tão esperado episódio extra da temporada 8. Aqui vocês encontram as devolutivas dos nossos ouvintes que vivenciam o um podcast enquanto formação acadêmica e que recebem certificação de 15 horas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim como ficam sabendo onde e o quanto estamos sendo ouvidos. Sendo assim, conto de pronto. Fechamos essa temporada em 3.200 reproduções espalhadas por 28 países. Isso mesmo, 28 países. São eles, Brasil, Estados Unidos, Espanha, Peru, Portugal, México, Alemanha, Chile, Colômbia, Inglaterra, Argentina, França, Canadá, Nicarágua, Países Baixos, Itália, Honduras, Singapura, República Dominicana, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, Japão, Bélgica, Paraguai, Panamá, Polônia, Irlanda. Que maravilha! Obrigado, ouvintes, pela escuta de cada um de vocês. Diariamente, tenho ainda mais a certeza da importância dos conhecimentos compartilhados por aqui. E um agradecimento especial vai para a professora a doutora Ana Tetamanzi, por acolher as nossas epistemologias, possibilitando a certificação do Acordo a Voz por meio do projeto Quem Conta um Conto, do Instituto de Letras da URGS. Se você nos escuta e gostaria de ser certificado, envie um e-mail para tainaproduçãocultural.com arroba gmail.com, para saber mais. Sem mais delongas, compartilho a avaliação de Janaína Costa Teixeira, uma de nossas ouvintes e que vai fazer a síntese da temporada nesse episódio. Abre aspas. Foi uma experiência muito enriquecedora escutar tantos profissionais negros e negras que estão dedicados ao ensino das culturas negras, vindas de África e dos saberes e conhecimentos dos povos originários com toda a sua potência e oralidade. Como um dos pesquisadores destacam no livro de Israel Neto e Azamek Yangengo, que retrata o processo de aquilombamento envolvendo recursos tecnológicos e estratégicos, como os aplicados para a criação do quilombo de Palmares, narrados na obra O Amor Banto em Terras Brasileiras, entre os quais se destacam na literatura nacional. As literaturas negras do afrofuturismo tem se destacado como uma linguagem inovadora e afrontadora dos métodos usuais de produção de materiais escritos e audiovisuais. Entendo que, por ser tão inovadora, esteja enfrentando tantas críticas por parte dos mais velhos. Pois a prática da transmissão das literaturas negras por muito tempo esteve relegada ao campo das criações étnicas e, por isso, segregada dos meios de comunicação de massa universais e eurocêntricos. Nesse sentido, a literatura e o afrofuturismo vem para romper com os modelos prontos e engessados da comunicação negra, que mostra-se aberta ao diálogo com outras manifestações culturais. Sentir isso, que o afrofuturismo, para além da ideia de um olhar para frente sem deixar de buscar e valorizar os saberes ancestrais, tal como a ave, Sankofa. Esse movimento quer unir o melhor dos mundos por meio do resgate das nossas tradições, das rodas de conversa, das contações de histórias por mestres Griots, das fábulas e da multiculturalidade dos povos negros que estão em nossos DNAs, em nossas formas de sentir, de nos aquilombarmos para viver a vida. No campo das autorias negras, destacam-se autores como Machado de Assis, Lima Barreto e, nos dias atuais, como autor Jefferson Tenório com a obra O Avesso da Pele. Estes são consagrados e, até hoje, estão plenos de pungência e exuberância artística composta por um instrumental teórico muito rico, como podemos perceber na fala da professora doutora Gladys Elige Kaercher da URGS que pensou a literatura infantil e a educação infantil como um grande encontro na ação dos processos pedagógicos em sala de aula como forma de inserir a leitura no cotidiano dos alunos de forma prazerosa e permanente. A fala da professora Gladys destaca essa importância de trazer a temática das relações étnico-raciais para as práticas de ensino de forma transdisciplinar, pois essa está prevista na Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da história africana, afro-brasileira indígena, com a Lei 11.645 de 2008. Pois se torna um hábito ler autores negros, como Conceição Evaristo, Sônia Rosa Debo, Sueli Carneiro. A lei de ensino das culturas afro-brasileiras e indígenas nas escolas é, sem dúvida, um grande avanço e de enorme importância. O autor que propõe uma não segmentada, pois nos momentos de roda e de contação de histórias estavam sempre juntos adultos e crianças, os quais escutavam as histórias heróicas de seus antepassados. Daí a defesa de uma literatura que é pensada para crianças, jovens e adultos, não segmentada, de forma que a essência dos saberes e esse pertencimento ancestral esteja ao alcance de todos, como forma de romper com os parâmetros impostos por uma literatura comercial que é apresentada por meio da lógica mercadológica que é classista, segregadora e etarista. As autorias indígenas foram as que mais me surpreenderam, pela grandiosidade dos seus autores e autoras, sua conexão com os elementos da natureza, a forma que fazem a leitura do seu cotidiano, sempre de forma concatenada com os registros biológicos e naturais que regem a vida de forma interligada e interdependente. As produções literárias que transitam pelos centros acadêmicos e que por vezes entram em conflitos no sentido de defender a sua cultura e seus modos de vida marcados pelo senso de comunidade, enquanto extensão de suas pertenças étnicas e seus vínculos profundos com os elementos da natureza que são fonte de sustento e inspiração criadora. As falas dos autores Tiago Haki e Edson Caiapó, que exaltam seus antecessores como Ailton Krenak, Eliane Potiguara, Daniel Munduruku, que foram verdadeiros desbravadores do mercado literário para a ascensão das autorias indígenas aos eixos de debate e divulgação das produções e consumo de livros de autores indígenas. Percebemos nas falas de e de quão recentes são esses debates na esfera acadêmica e o quão distantes estamos de um contexto de mais equidade no acesso e divulgação dos saberes dos povos das florestas. Sempre lembrando que os povos originários estão em constante situação de vulnerabilidade, dada a daqueles que querem a exploração dos recursos naturais até a exaustão, sem refletir que todos estamos ligados ao planeta Terra e que as consequências do avanço dessa devastação dos bens naturais poderá ser fatal. Esses se colocam como participantes de um movimento de existência e de resistência dos povos indígenas com suas sensibilidades para as coisas humanas e suas narrativas das forças encantadas das tradições e línguas, diálogos interculturais e saberes como uma outra forma de interação e de desejo de compartilhar essas vivências contrárias a uma lógica genocida, ecocida, epistemicida e racista do pensamento eurocêntrico. Uma delícia escutar os fundadores de dois projetos sociais tão lindos que são as bibliotecas comunitárias, que mesmo em face de um cataclisma pandêmico, permaneceu com as bibliotecas vivas. Mesmo com todas as dificuldades que se apresentaram nesses últimos dois anos, escutar como foi necessário os livros, mas também as ajudas da biblioteca aberta, como ponto de doação de alimentos, itens de higiene e limpeza e apoio psicológico aos moradores de comunidades pobres, consolidou-se como uma denunciação negra do senso de aquilombamento em prol da resistência e da reexistência. As bibliotecas comunitárias têm um papel agregador de vontade de desenvolver o gosto pela leitura, de oportunizar as trocas de ideias e de ser referência de rede social vive e ativa para os mais necessitados que são os negros pobres e periféricos. Esse trabalho comunitário de formiguinha é o que mantém muitas entidades funcionando e garantindo o mínimo para as pessoas mais vulnerabilizadas. São louváveis essas atitudes de compartilhar saberes, conhecimentos e práticas de solidariedade ativa. Muito obrigada, Tainã, pelo convite à reflexão desses temas tão urgentes que toda a sociedade deveria estar prestando atenção. Pois somente com estudo e trabalho focados em elevar a nossa gente preta é que poderemos mudar a nossa realidade e exaltarmos os nossos mais velhos. Pois se hoje nós somos o sonho deles e delas, sem eles e elas, não estaríamos aqui. Um beijo. Muito obrigada, Janaína. Eu que agradeço. Obrigada por todo o envolvimento no canal. E fiquei aqui, segurando a respiração, relembrando todas as emoções e conhecimentos vividos nesse período. Assim, encaminho o encerramento dessa temporada com o um poema do nosso querido convidado, Tiago Haki. Filhos da selva, sou o rio, sou floresta, sou o sonho de mil nações, sou filho do mato e algumas belas canções. As águas do tempo ensinam os recados de minhas tradições, cultura de índio, contando a história desse chão. Aprendi a ler os recados das chuvas, a conversar com os pássaros, a entender o canto do vento. Por isso, este sonho de floresta, por isso, minha raiz não é de lamento, por isso, luta pelo chão que ainda me resta, que vive em mim e me ensina a ser índio, verso e coração. Muito obrigado, ouvintes, e se preparem. A temporada 9 é sobre feminismo negro na literatura. Nos sigam em arroba tainã, produção cultural e continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.